0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cinemanet en una cobertura rumbo a los arieles. En esta ocasión vamos a platicar de la película mexicana Partes Usadas. Próxima a estrenarse comercialmente, ya ha tenido un recorrido en diferentes festivales nacionales e internacionales y próximamente participará por varios premios en la quincuagésima entrega del Ariel. Bienvenidos a Cinemanet.
0: Lee Cine, vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. ¡Bienvenidos!
1: Sean todos bienvenidos, soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Roberto Ortiz, ¿cómo te encuentras esta noche?
2: Pues
3: muy bien, efectivamente ya en la recta final para la ceremonia de los arieles y nos da mucho gusto que... Eh, de nuestros invitados pues eh, la película de la cual vamos a hablar pues eh, tiene más de una nominación y creo que eso es importante tomarlo en cuenta
1: vamos a tener en un par de semanas el día 25 de marzo es la entrega de los arieles en Horizonte en el IMER estaremos muy al pendiente de todo lo que suceda y por una parte queremos comentarles que eh, pues es interesante que sigan la cobertura que ha tenido Cinemanet a lo largo de los últimos meses ya que de alguna manera ...hemos cubierto entrevistas con los protagonistas de los eh, de las películas que están nominadas principalmente. ¿no? Hemos hablado en su momento con Carlos Reigadas, con Ernesto Contreras, con eh, Paul Duc. ...y ahora es el turno de hablar de la película mexicana Partes Usadas. Y quiero darle la bienvenida a nuestros invitados... Eh, yo creo que empezamos con el señor director, Aarón Fernández. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Eh, gracias por invitarnos. Eh, buenas noches al auditorio y estamos muy contentos de estar aquí para platicar de la película y de los arieles.
1: Muchísimas gracias. Eduardo Granados, ¿cómo estás? Protagonista de la cinta.
2: Muy bien, aquí muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
1: Mil gracias, Eduardo.
5: Y finalmente Alan Chávez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
2: Es
1: importante y es menester decirle esta es una estación para adulto contemporáneo, básicamente, pero nuestros invitados, <risa> dos de ellos, son extraordinariamente jóvenes, son adolescentes. De hecho, es, es, son la columna vertebral narrativa de la película. No sé si esté equivocado, Aarón.
4: Sí, sí, totalmente. Son, este, tienen 14 años ambos. Eh. Eh, en la acción de la película eh, Ahorita ya están un poquito más grandes Los, eh, los actores Pero efectivamente son en La columna vertebral Y mantienen toda la película ellos dos
1: ¿no? eh, Quisiera que nos comentaras Antes de, de arrancar con Propiamente con el tema de la historia eh, Para informarle a nuestro público ¿Cuándo se estrena la película comercialmente?
4: Entonces se estrena el próximo 18 de abril uh -huh. en, Primero en el Distrito Federal Y este provincia cercana Puebla, Toluca, Metepec y Cuernavaca Y después va a ser en el interior de la república ¿no? Entonces 18 de abril
1: 18 de abril, estreno comercial de partes usadas ¿Ya hay algún eh, conocimiento del número de copias con el que saldrá la cinta?
4: Sí, eh, entre 25 y 30 Ok, ok, perfecto Roberto
1: Pues que
3: mencionabas
1: que efectivamente en estos dos
3: actores que están con nosotros eh, Estriba la columna vertebral de una película que nos remite a una realidad muy dolorosa en donde a flor de piel a través de las vivencias de estos personajes encontramos también una realidad que se está viviendo no solamente en la Ciudad de México sino diría yo más allá y eh, me parece lamentable que los uh, académicos eh, no hayan considerado eh, también en términos de nominación a el personaje de Iván, al actor Emery Eduardo Granados que creo que es eh, el personaje principal, Iván de la película, digo los dos son eh, creo que personajes importantes, pero en el, en el caso de Eduardo está eh, la parte fundamental de la acción y creo que hay una omisión grave por parte de la Academia porque ambos están espléndidos en sus actuaciones y creo que hubo una falla por parte de los miembros de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en no haber nominado a Eduardo Granados y que desde aquí lo felicitamos.
4: Yo estoy de acuerdo y no es por minimizar el trabajo <risa> no. de Alan, que está aquí y sabe que yo aprecio muchísimo el trabajo de ambos. Y creo que, eh, como tú dices, eh, hubieran hecho una nominación de, de, los, los, dos, de los dos, ¿no? Sí. Como se ha hecho en otros festivales. Son...
5: Igual, fue lo mismo. Yo tuve una reacción vi la reacción cuando vi las nominaciones y todo eso. O sea, la verdad es que estos dos personajes siempre van como agarrados de la mano. O sea, es una actuación estupenda la estupenda, perdón, la que hace él y sí es como un sacón de nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los dos no? O sea, ¿por qué nada más uno y el otro no?
1: Así es, y curioso porque normalmente son ternas en la cuestión de la actuación masculina y ves que ponen los empates, pero es la única categoría en la entrega de estos arieles en la que hay cuatro nominados de cuatro distintas películas.
4: Sí, tal vez es porque Lázaro Ramos es brasileño, entonces este... No sé. Posiblemente, Tal fíjate, vez. no
1: se me había ocurrido Pero justamente, Lázaro Ramos es el protagonista de la película De Poleduc, Cobrador, de cobrador. Eduk, cobrador. cobrador. Eh, Yo quisiera que eh, Tanto Alan como Eduardo nos platiquen un poco la historia Para que el público sepa más A grandes rasgos, sin obviamente Sin quemar las partes importantes eh, ¿De qué trata? ¿Cuál es la premisa de la película?
2: Eh, pues bueno, esta Es como la historia de, de los dos amigos, este Iván y Efraín Y este tipo pues son como Pequeños ladrones que que, que están como en busca de un sueño, vaya digamos, ganar más dinero y todo esto. De pronto este Iván este, tiene la oportunidad de, de, de poder emigrar ilegalmente a Chicago, pero pues resulta que al final no todo sale como lo planeaba.
5: Alan, algo que quieras agregar bueno, a, la, a la Bueno, historia? sí, la película es más que nada de antemano, así como el... El sueño americano de este de este chavo, ¿no? O el sueño mexicano, ¿no? El, el sueño, bueno, el sueño mexicano de sí, llegar que... a un sueño, de, o sea, de, de, de llegar, cumplir, de que... cumplir su sueño de sí. estar en, en América. Y, y dentro de esto se desarrolla la trama de que empiezan así como a conseguir el dinero, que, que es lo que cobra el pollero. Y empiezan así como a robar, a robar pequeñas partes de autos. Después empiezan como con un poquito más y un poquito más. y La verdad es una película muy interesante, esta es una película la verdad. Con una trama muy buena
2: Sí, de pronto también este, como un tema importante Dentro de la película es la amistad Y la lealtad sí, sí, que es, creo que es... Yo creo que es el tema central
4: eh, Fuera de, de, obviamente está el tema De la, de la migración uh -huh. eh, El tema de las autopartes ¿no? En la Ciudad de México Creo que el, el tema central o el drama de, Entre uh -huh. los personajes es la lealtad ¿no? Que existe entre los dos amigos Estos personajes principales Y la traición de esta lealtad por por otros por parte de algún familiar no sí, en este caso
1: es. al, el tío de alguno de los personajes eh, realmente se están tocando temas eh, medulares de, de, del México contemporáneo sí, sí. no por un lado la terrible situación económica que obliga no a, a, a gran parte de la población a tener que recurrir a métodos de, de, de conseguir recursos alternos no entre otros pues por supuesto el crimen el crimen organizado porque finalmente se integran a toda una red eh, en este caso de la venta de autopartes robadas ¿no? El otro eh, Ante esta misma falta de oportunidades En el propio país Este sueño de poder llegar a Estados Unidos Y a partir de ahí Tener un mejor nivel de vida Pero también ayudar a aquellos familiares Que se quedan atrás
4: Sí, este, Digamos que no es propiamente Una película sobre la inmigración uh -huh. Creo que eh, Está como muy de tela de fondo ¿no? Es el pretexto, la motivación De los personajes eh, pero efectivamente es, es como una película que, que, que describe mucho los preparativos de esta posible migración ¿no? que, que es un tema que vemos poco, siempre hablamos mucho de la situación de los migrantes O del, del paso de la frontera, ¿no? la violencia que, que existe eh, la cuestión de, 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 la, de la migra, los minute men, etc. Los abusos etcétera, de los, los polleros, abusos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y aquí es más como, eh, pues bueno, necesitamos dinero, hay que preparar el viaje y pues cómo lo hacemos.
3: En este caso, el sueño americano sería el remate, en última instancia. Ah, sí. eh, sin embargo, yo lo que observo aquí es que lo importante es eh, esta vivencia cotidiana que están teniendo los personajes eh, juveniles. Y que en esas vivencias hay eh, toda una serie de riesgos, eh, no solamente con respecto a madurar inmediatamente y perder la inocencia, sino a a poder entrar en un uh, proceso de degradación ante un entorno que finalmente los absorba de manera inmediata y ante el cual están totalmente desprotegidos. Ahí es donde yo encuentro elementos muy interesantes que tienen que ver también con relaciones de dominio, con relaciones de manipulación, donde lo mismo vemos eh, la del tío con Iván, que es una manipulación muy eh, eh, perfectamente delineada, o que puede ser la de Iván con Efraín en un momento dado. Cuando eh, Iván le reclama, ¿y por qué tú no estás a la par conmigo? Cuando está viendo Iván que realmente tiene un compromiso eh, muy fuerte porque ya está metido eh, totalmente en lo que tiene que ser el, la, el robo de autopartes. Pero podría ser también la relación de dominio del vendedor final de autos robados que está tal vez ya metido muy en una mafia muy definida eh, con Iván en términos de cómo puede aprovechar esta mano de obra ya entrenada para eh, su eh, usufructo, para su beneficio. Creo que allí estamos eh, ante todo un tejido humano que se va deteriorando en relaciones muy específicas y concretas.
4: Sí, eh, creo que es un, un, una, un análisis muy agudo el que estás haciendo y sí. este, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el, el título... Eh, de la película es eh, metafórico también, uh -huh. ¿no? es, son las partes usadas de los coches, pero también los seres humanos que son usados y a su vez usan. Todas las relaciones eh, que yo traté de, 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 de delinear eh, no son unívocas, sino que tienen varios caminos, ¿no? y creo que eh, nosotros todos en la vida así funcionamos, ¿no? este, nos comportamos de maneras diferentes según quién esté en nuestro entorno, y eh, pues bueno, sí, son, son relaciones muy complejas, eh, muy ricas también, y centradas en eso, en, en la cuestión del, de la explotación o del uso.
1: Estamos en Cinemanet platicando sobre la película mexicana Partes Usadas, próxima a estrenarse comercialmente. Estamos platicando con aaron Fernández, que es el director de la película, pero también con los protagonistas Eduardo Granados y Alan Chávez. Vamos, antes de continuar con esta charla, a escuchar algunas de las promociones que tiene Cinemanet para todos ustedes.
0: En Cinemanet nos gusta disfrutar del cine con mucho estilo. Es por eso que esta semana tenemos Morralitos de la cinta 10.000 antes de Cristo, una película que presenta al primer hombre que luchó por lo correcto y unió a un pueblo entero, con mamuts y tigres dientes de sable incluidos. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y dinos el nombre del director de esta cinta. Cine de estreno de años atrás. Solo con Warner Brothers y Cine Manet.
1: Continuamos esta, esta rica charla. Siempre es interesante para nosotros en Cinemanet tener la, la oportunidad de, de platicar con los protagonistas, no nada más de las películas, sino del cine, del cine mexicano. En ese sentido, Aarón, eh, hay una pregunta aquí del público que es importante. Nos, nos dice Cruz Terrazas. ¿Por qué se consideran palarial películas que no se han visto en cine comercial y cómo les afecta esto? Creo que es una... Queja que tendríamos todos De que no todas las cintas que ya están nominadas Inclusive va a llegar la ceremonia Y varias de estas películas no están aún Estrenadas comercialmente eh, Contestar un poco esta pregunta de, desde tu perspectiva Y también platicarnos cuál es el recorrido de eh, Cuál es el itinerario De una película mexicana Porque obviamente está primero Levantar el proyecto, conseguirlo, lograrlo Armarlo y terminarla Que ese ya es un gran esfuerzo Seguramente a ustedes les consta Lo han vivido en carne propia Pero después viene otro ¿No? ¿A dónde se, se va a exhibir la película? ¿Habrá alguna compañía que finalmente la distribuya en México o tal vez en el extranjero? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado esta experiencia para ustedes, Aaron?
4: Eh, bueno, eh, voy a tratar de, de ser breve. Uh -huh. En cuanto a la obligación de la academia, pues es una obligación, ahora sí que los estatutos de la academia, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo porque pues, de, obliga a muchas de las películas a estrenarse eh, pues a las carreras únicamente para estar nominadas, ¿no? eh, nosotros eh, ciertamente eh, nos ayudó el, el hecho de haber estado en Guadalajara, ¿no? uh -huh. que es, también cuenta es, hace, un como, año. hace un año exactamente, uh -huh. este y pues en nuestro caso muy específico nos tardamos un año porque pues al principio no teníamos distribuidor eh, y nuestra película necesitaba también de toda esta como pues todo el ruido que pueden generar los festivales y los premios eh, que uno puede obtener ¿no? es que, como... que ya han sido
1: varios hasta el momento en Guadalajara, sí, sí, sí. en La Habana, platícanos sí. de alguno de esos premios que ha eh, pues,
4: tenemos hasta ahorita tres premios uh -huh. el primero fue en Guadalajara, mejor ópera prima después en Montreal eh, mejor película latinoamericana y en La Habana, mejor segunda, mejor eh, ópera prima. ¿no? Y eh, además hemos estado casi ya como en 20 festivales a nivel internacional, este, y pues todavía siguen varios. ¿no? Eh, Eduardo y eh,
5: Alan, ¿también han estado ustedes en los festivales? Este, yo hasta el día de ahorita pues no, no he estado en los festivales, por cuestiones familiares que tuve. Uh -huh. Pero pues vamos a este, el 28 nos vamos al Festival de Toulouse con partes usadas. Eh, yo he estado escuchando, la verdad, muchos comentarios con este chavos que me están hablando de allá. Que la película ha tenido una reacción, o sea, la gente reacciona muy bien a la película en Francia. Entonces vamos a ver cómo nos va por allá.
2: Eduardo. Este, pues yo he estado en dos, en Guadalajara y en el AFI Fest de Los Ángeles.
1: ¿Y cuál ha sido la, la reacción? Porque se vive siempre diferente, sí, ya lo sí. vivirán también de manera distinta en las salas de aquí de la Ciudad de México o del resto del país.
2: Bueno, en, en, en Guadalajara estuvo, estuvo muy buena la reacción del público, aunque en, en, en Los Ángeles eh, fue sorprendente, en realidad yo no creí que, que... De hecho fue más que en Guadalajara, yo creí que iba a ser menos que en Guadalajara, pero, pero estuvo muy padre.
1: Pues es que también, eh, como, como nos dice Aarón, que uh -huh. es el escritor de la película, eh existe la mirada de este recorrido previo a llegar a Estados Unidos entonces cuando el público latino que la ve sí. seguramente debe de percibir otras cosas sí, debe sí. tocar fibras
4: Sí de hecho la eh, yo estoy muy sorprendido de, de, de la reacción que ha tenido la película en Estados Unidos de hecho este estamos en negociaciones eh, ya casi cerrando para tener eh, distribución en Estados Unidos eh, ha gustado mucho eh, y bueno en, en Los Ángeles fue, fue un éxito eh, la actuación de, de, de Lalo la película, acabamos de estar en el Festival de Miami donde también este, tuvimos este, pues muy buenas reacciones y efectivamente está esta cuestión del, del tema eh, de la migración el tema latino ¿no? por llamarlo de cierta manera pero yo creo que va más allá de eso es, es lo que le, le llega a la gente es eh, la relación de amistad
3: ¿No? Dos cosas quiero preguntarte, Aaron. Por un lado, encontramos uh, a dos personajes uh, adolescentes. Y creo que el gran logro está en la efectividad, en este caso, por parte tuya, la dirección, en donde encontramos eh, momentos vívidos, eh, momentos muy espontáneos, muy frescos, como por ejemplo cuando el tío eh, está jugando eh, con Iván y le hace cosquillas ya cuando se va a dormir, o la relación que tienen eh, ellos dos como amigo, tanto Iván como Jaime. Me parece que ahí encontramos eh, uno de los logros principales de la película, esta frescura que va eh, dando paso eh, a cada momento conforme van teniendo las experiencias estos dos chavos. Y el otro elemento técnico narrativo que me parece eh, importante destacar es que tu cámara, como si se tratara de cámara en mano, eh, va siguiendo de manera acuciosa eh, siempre como si estuviera pegado a la piel esta cámara en, eh, en, en, en Iván. Y eso es eh, lo que me parece el gran logro de la cinta porque el público está metido en todo momento con todo el traje físico y el resultado de las experiencias y las situaciones que está viviendo, eh, que cada vez más difíciles no solamente el convivio amistoso sino la realidad que va a enfrentar el personaje de
4: Iván eh, Pues sí, efectivamente eh, el, trabajamos mucho con, con, con los actores en, en lograr esta espontaneidad, esta frescura eh, de entrada el mismo casting, ¿no? yo quise usar a actores eh, no conocidos o no profesionales, es el caso de, de, de Lalo, o sea, su primera experiencia profesional, eh, aunque, bueno, los demás sí tenían eh, un poco de experiencia, eh, quería rostros nuevos y el, el manejo justamente de, de la actuación era eso, era que fuera muy fresco, muy espontáneo, eh, inclusive muchas de las escenas de, de Iván y Efraín, eh, Alan y Lalo, este les pedí que improvisaran, ¿no? Este, obviamente no es una improvisación así de hagan lo que quieran, ¿no? sino que yo marcaba línea y les decía, bueno, tienen que hacer esto, decir esto tal, pero el resto es eh, de ustedes. Y creo que mm, los momentos más interesantes o de los momentos más interesantes de la película es justamente... Eh, pues esa frescura, ¿no? Donde se sueltan y, y se siente realmente, este, la pues amistad. la amistad y momentos muy auténticos.
1: Hay una química que trasciende trasciende al lente cinematográfico y que se logra apreciar en la película. Vamos a hacer otra pausa aquí en la película, en la película, claro, en la película, en la película de Partes Usadas de la que estamos platicando y en Cinemanet. Estamos platicando acerca de la película Partes Usadas y vamos a escuchar lo que hoy mismo sucedió en la conferencia de prensa de otra película mexicana, La misma Luna, que es dirigida por Patricia Rigen y protagonizada por Eugenio Derbez y Kate del Castillo. Esas son las impresiones que recogió nuestra compañera Paulina Villavicencio.
0: En esta ocasión nos presentamos la película La misma luna y tenemos al talento de la película con nosotros y a la directora, Kate El Castillo, Eugenio Verdes, Adrián Alonso y la directora Patricia Rivera.
6: Muy al principio cuando decidiste esta película, eh, pues todo el mundo me decía, ¿por qué vas a hacer película de inmigración? ¿No? ¿Qué horror ya se ha hacía ¡Oh, eso Pero para mí siempre fue una cosa diferente a una, a una película de inmigración, para mí es una historia de amor. Y, y hay otra cosa además, está en el contexto de inmigración, pero desde una perspectiva que no hemos visto en películas de inmigración, hemos visto muchas muy buenas, muchas muy malas pero todas tienen una característica son deprimentes, son muy oscuras, son muy, muy crueles ¿no? esta película yo creo que estamos en una época en que estamos listos para ver una perspectiva diferente, que es verle el lado positivo a nuestra gente. Yo no estoy diciendo que el, el, el problema de la inmigración sea positivo, es un contexto muy cruel, muy duro, pero eso no nos quita lo cálidos ¿no? como población, lo optimistas, el hecho de que tengamos sentido del humor, de que nos guste la fiesta y el romance y todas las cosas que aparecen en la película. Entonces ese fue el punto de vista, mostrar como el lado humano, el lado bonito, positivo de nuestra gente y creo que ha sido lo que ha hecho que en Estados Unidos les esté yendo muy bien y quizás también acá, ¿no?, eh, el, que, el que les está abriendo los ojos a una nueva humanidad de los mexicanos que no están acostumbrados a ver.
7: Eh, en mi caso, bueno, eh, lo que me interesó fue el reto de, de poder dejar a un lado la comedia Tenía muchas ganas de ese tiempo de ser algo un poco más comprometido como actor, porque a pesar de que la comedia es, es algo muy complicado y muy difícil, de repente se eh, banaliza un poco porque le da menos importancia a la que tiene. Entonces tenía ganas de hacer algo un poco más importante, más comprometido a nivel actoral. Sí, creo que hay un sueño americano por parte de todos nosotros, todos los mexicanos. Pero sí, el, el mensaje principal de la película es ese. Es cuando le pregunta, yo creo que hay una frase clave en la película que te describe esto. Cuando le, le dice la mamá al niño, ¿qué necesitas? Y el niño le dice, no, es mucho más importante que no se te vaya el papá a, al otro lado, que no te van dos años si el papá o la mamá, que se queden con ellos. Es mucho más importante el amor del, de un padre o de una madre que cualquier cantidad de dólares que pone a estar mandándole. Me encantó esta esta pequeña dosis de, de drama con comedia, que la llevan muchas películas como La vida es bella, como, como esta, tienen un poquito de, de humor y un poquito de drama. Eh, más que nada esa película ha tenido tanto éxito porque es una película
6: de amor, no tiene nada que ver con la animación, tiene más que ver el amor sobre una madre con un hijo, sobre que mira y necesita apoyo, lo que una
0: es honesta, no es una película que tenga presunción de nada, no es detenciosa pues la película, es una película honesta, es una historia que hay que contar, una historia que está ahí y habla de los sentimientos elementales que tiene un ser humano, que es el amor de una madre a su hijo, eh, de amistad, de culpas, de eh, romance, de, de, tiene todo que, con lo que cada, uno, cada persona se puede identificar y eso es universal.
5: Cinemanet
0: Para quienes prefieren quedarse en casa y disfrutar de una cinta de buena acción política y suspenso traemos en DVD El Reino una película que dejará salir todos tus ideales políticos internacionales y múltiples discusiones sobre hegemonía al puro estilo hollywoodense Escribe a promociones y dinos el nombre de un actor o actriz que participen en esta película para llevarte el debe de a casa. ¿Cine de armas en países árabes? Cortesía de Warner Brothers y Cinemanet.
2: Manet.
1: Un poco de YouTube aquí en Horizonte 107.9 FM. Continuamos en Cinemanet platicando de partes usadas. Eh, Aarón, nos hacía un planteamiento interesante, Roberto Ortiz, acerca del tratamiento de cámara, eh, y diría yo, añadiría de edición que hay en la película, ¿no? Hay, hay una conciencia específica, muy clara, de cuál es la perspectiva que se quiere presentar al público. Diríamos una perspectiva que acompaña particularmente al personaje de Eduardo, Ahí van en la película y que nos hace estar eh, completamente de su parte, te decía yo fuera del aire, ¿no? Los que hemos sido víctimas del robo de autopartes, estamos del lado del criminal en ese momento, cuando estamos viendo todo lo que tiene que hacer para poder llevarse un par de piezas de un automóvil.
4: Sí, pues eh, brevemente, el, el trabajo de cámara que, que yo quise, era siempre estar cerca de los personajes, ¿no? Eh, siempre a la altura de, de, de ellos, eh, para seguir sus gestos, para darle esta espontane espontaneidad, esta eh, vivacidad, y este, estar siempre cerca de ellos, ¿no? Y al mismo tiempo una cámara muy ágil, muy rápida, este, que le diera este ritmo, eh, pues ágil ¿no? a, la, a la película y que nada fuera gratuito, ¿no? estéticamente gratuito. Este, eh, a mí me chocan las películas en las cuales pues, hay una estética muy vistosa, muy exquisita, pero es totalmente fría y, y no va en el sentido del de discurso, el tema eh, que se trata. ¿no? Y pues eh, nosotros tratamos de, de hacer, al contrario, es una fotografía que por momentos podría parecer sucia o... este antiestética, pero creo que es eh, la mejor fotografía, ¿no? la que es más discreta y va en la, en la misma línea que Sí, que, la que historia. por ahí
3: digamos tendría que haber una, haber existido la nominación también por fotografía. Sí, pues sí. Es creo, este, creo. Sí.
4: Estamos de acuerdo, pero bueno, ya nos, nos repartiremos el Ariel, si es que... ¿no? <risa> lo, <risa> que <risa> sí, lo partimos, una piernita, un bracito. ¿no? Sí.
1: Por cierto, que es importante que decir las nominaciones que tiene la película. Eh, Estás tú nominado como director de Ópera Prima, Sí. Estás también nominado como Mejor Guión
4: Original Mejor sí. Guión
1: Original Hay dos categorías Mejor Guión Adaptado o Mejor Guión Original Este es Original eh, Alan está nominado como Mejor Actor
4: Así es. Y son, son las que tenemos, ¿verdad? Sí, es actor eh, protagon, eh, protagonista. Actor Porque protagonista. también este, es el único que tiene dos nominaciones como ¿Sí? actor. Eh, por otra película. ¿no?
1: Eh, Alan como... es nuestro ¿no? Kate Blanchett aquí en México. Sí. <risa>
6: Kate, Kate. <risa> me
5: quedo muy en ese nombre todavía.
1: Kate estuvo nominada en sí, esta es. pasada entrega de los Óscares ¿no? Como mejor actriz y mejor actriz de reparto. Y ahora te toca a ti eh, coactuación en el caso, coactuación masculina en el caso de la película La Zona, que por cierto se estrena mañana. platícanos breve de la
5: zona, ¿no? Perdón que hagamos el, el anuncio, no, no, pero hay no, que, adelante, hay que Bueno, la película es una película basada en el cuento de Laura Santuño, es una película que habla mucho de la polarización social que hay ahorita, de estas zonas residenciales que ubican sus casitas, así como que encierran sus casas en, en detrás de un muro, y es así como la curiosidad de, de que crecen de dos lados, o sea, un lado se ve la película de un lado y del otro, y, y siempre como la curiosidad de ver qué hay del otro lado, y Coexistiendo de más niveles socioeconómicos completamente distintos, ¿no? Que sí, es sí, la tragedia que,
1: cotidiana que, de la Ciudad de México.
4: Y que en partes usadas no estamos tan lejos, ¿no? Uh -huh. eh, también se retrata eh, es, es una película que retrata mucho la, pues, la condición social de cierto medio ¿no? en, en la Ciudad de México.
1: Ahora, para meterse al mundo de, del robo de autopartes, que puede ser hasta peligroso inclusive platicar cómo funciona, ¿cuál fue la, la investigación que hubo, Aarón?
4: Eh, pues mira, no nos metimos... Me robaron mi coche empezamos cuando empecé a escribir el guión pues sí, sí me, me documenté bastante, eh, investigué con eh, antiguos eh, eh, ladrones eh, que ya, ya estaban jubilados ¿no? <risa> para no correr riesgos eh, sí. y, este, y pues mm, fuimos a, a ver locaciones ¿no? yo me inspiro mucho a las locaciones, de los espacios este, me surgen muchas ideas y entonces este, ya cuando fuimos a filmar no nos metimos ahora sí que en el, en el ojo del, del, del huracán sino que fuimos a un barrio que es más este, tranquilo que se dedica en parte a eso pero no, no únicamente, también se venden piezas este, bueno. eh, nuevas. Pero, pero que y, normalmente
1: ¿no? así sucede, ¿no? Sí, sí. Hay el hay negocio todo, oficial ¿no? y, y en los alrededores sí. está
4: mezclado. Sí, Como dice Jaime, las quiere nuevas o usadas, <risa> ¿no? Entonces está, está esa diferencia. Eh, pero no fue tan, tan riesgoso, ¿no? También fue como muy, muy simpático y, y es un mundo visualmente impactante impresionante. Este. Entonces, no, no corrimos mucho riesgo.
1: Aarón, cuando hay que contar una historia cinematográficamente de niños o de jóvenes, pues siempre estará ahí la duda de cómo encontrar a mis actores ideales, ¿no? ¿Cómo llegaron, y me gustaría que lo platicaran Alan y Eduardo a, a conseguir estos papeles?
5: Por casting, este, primero hice un casting con Rocío Belmont, estuve haciendo un casting con ella. La verdad, no supe cómo me localizó, pero... Hice un casting con ella, después hice un callback y, y después fue cuando eh, conocieron, que me quería ver y quería ver más o menos cómo trabajaba y todo eso. Eh, hice creo otra pruebita más por ahí y pues empezó a hablar conmigo de la peli y todo, y que se me interesaba y pues fue como que sí, 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 sí. Sí quiero, sí
2: quiero. Sí quiero. Sí. Este es el caso de Alan, Eduardo. Este, bueno, pues mi caso es completamente nuevo en todos los sentidos. Eh, pues yo nunca había ido a ningún casting, entonces este... Todo surgió porque la secundaria en la que iba, este, por cierto, de la que me corrieron, este, pues llegó una chava buscando chavos para un casting, este, uh -huh. y pues ya fui a hacer el casting, después creo pasó como un año, y volví a hacer... ¿Un año, literalmente? Sí, más o menos. Sí, nos tardamos. Sí, o sea, y después, este, volví a hacer otro casting, después callback, y, y pues ya, este... Así que llegué. Sí,
4: eh, pues queríamos, eh, yo quería ver eh, todo tipo de, de chavos, ¿no? Este, tanto ya actores que tuviesen este, cierta experiencia o eh, primerizos, ¿no? Como, como Lalo. Y este, ya cuando teníamos como 10, nuestros 10 favoritos, empezamos uh -huh. a hacer este, parejas. Y cuando este, les tocó a Alan y a Lalo, este, estábamos ahí, estaba la cámara puesta y... Fue un flash, dije, ahí están. ¿no?
1: Ahora, y a la hora de que los viste interactuar, porque insisto, hay, hay esta, esta química que se percibe, sí, ¿no? Sí, sí,
4: fue, fue inmediato, fue de esas cosas que no se que no se explican, este, físicamente me gustaba cómo se complementaban, este, de carácter también, entonces fue como una cosa de, inmediata, o sea, fue evidente, ¿no? Y creo que el resultado está ahí.
1: Pues muchísimas gracias, el tiempo
4: está corriendo
1: vertiginosamente, nos tenemos que ir despidiendo, recordándole al público que Partes Usadas se estrena comercialmente. El día 18 de abril en Cinemanet, por supuesto, continuaremos al pendiente. Primero de lo que sucede a la película, próximamente en Los Ángeles, esperemos verlos a todos por allí. Eh, felicitarlos, tan solo por realizarla, por el logro que han obtenido. Suerte, Muchísimas Alan, gracias. Eh, con, con la doble nominación. Si no ganas, el reconocimiento, tan solo estar nominado es suficiente. Sí, y quizás, quizás, diría yo, a veces no es tan conveniente eh, recibir un premio tan importante... Mm. Prematuramente, pero bueno, todo puede suceder y dejamos las puertas abiertas. Eh, como dice Roberto Eduardo, pues eh, hay una omisión en, en, tu, en tu caso, eh, sobre todo porque todavía más me parece que cargas el, el peso de la historia eh, y de la película, no eres el hilo conductor entre todos estos personajes. Y Aarón Fernández, eh, pues bueno, la historia, el guión, la realización, creo que he merecido la nominación como ópera prima, así que mucha suerte en esta próxima entrega de los arieles suelto con la película con el estreno comercial y esperamos seguir en contacto con ustedes gracias por la invitación gracias por la gracias. invitación gracias a ustedes por haber venido gracias a todo nuestro público de Cinemanet y de Horizonte por ser al pendiente de estos programas especiales hoy dedicado por completo a esta cinta mexicana Partes Usadas y insisto estaremos al pendiente con los arieles para platicarles a todos ustedes eh, qué va sucediendo por lo pronto le agradecemos a nuestro equipo de producción a Paulina Villavicencio y Celeste North en la producción la post producción de Abel Cobos, es también nuestro productor de podcast, recordamos el podcast es www.cinemanet.com.mx Gracias a todos, nosotros les esperamos con cine, cine y más cine.
0: Hola amigos de Cinemanet, soy Ana Claudia Talancón y los invito a ver una llamada perdida, los amo. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.